0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Avenecer con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Yo le he puesto el, el tema Causas de Lepra. De eso vamos a hablar un poco, pues hoy es enseñanza y, y usted ha venido a buscar al Señor a pesar de la lluvia, ¿verdad? Qué bueno, y gracias a Dios nos refrescó esta lluvia de la tarde. Decía el incibumen que el invierno iba a empezar temprano y como que hoy sí le atinaron, porque casi no le atinan los pobres, va a llover, dicen, no llueve, hoy no va a llover, dicen, sí si llueve pero ahí sí le atinaron, gracias a Dios. Entonces, ahí está la lluvia refrescándonos. ¿verdad? Y gracias a Dios que llovió y no se fue la luz. Milagros también están sucediendo. Ah, quiero que veamos que hay tres tipos de lepra y, y de eso tenemos que hablar un poquitito, que eso nos sirve para estudiar muchos temas, de ahí se desprenden algunas cosas, bien interesantes. En la Biblia se nos habla de la lepra de la casa, de la lepra de la ropa y de la lepra de la persona. Eran tres tipos de lepra, de la casa, de la ropa y de la persona. Y cuando nosotros vemos la casa es, es lo que cubre todo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la casa sería figura del cuerpo que es lo que, lo que cubre es el vehículo donde está nuestra alma y nuestro espíritu. Eh, la ropa sería el alma y la persona sería el espíritu. Aquí no sería el espíritu santo, sino que sería el espíritu humano, el espíritu humano. Lo puse con, con mayúscula porque estamos poniendo los, a, los, la, las cosas ahí, ¿verdad?, eh, pero los puntos, pero es el espíritu humano no el espíritu santo Entonces, la lepra de la casa sería la lepra del cuerpo, la lepra de la ropa sería la lepra del alma y la lepra de la persona sería la lepra del espíritu humano y nosotros tenemos que saber que digamos si alguien no recibe a Cristo en su corazón la lepra de su espíritu no es quitada entonces, ¿qué sucede eh, cuando la persona, eh, digamos, no cuando se muere, porque cuando se muere nadie se va al infierno ni nadie se va al cielo. Eso se lo he explicado. Nadie todavía, todavía. Sí hay, sí camino al cielo vamos, ¿verdad? Pero si nos morimos ahora, no, nos vamos para el cielo directamente. Porque nadie subió al cielo jamás, así dice la Biblia Sino el que descendió es el que ascendió, ese es el Señor Eso quiere decir que Elías, aunque fue llevado, no está en el cielo Porque si la Biblia dice que nadie subió al cielo jamás Entonces, ¿dónde estaría Elías? Tendría que estar en otro lugar, pero no necesariamente en el cielo Pero Elías está vivo Pero en el Monte de la transfiguración aparecen dos Aparecen Moisés y Elías, y Moisés está muerto, y aparecen vivos. Y entonces, ¿dónde está Moisés y dónde está Elías? Porque la Biblia dice que nadie subió al cielo jamás. Tienen que estar en algún lugar, definitivamente, y eso es, es un tema que tenemos que hablarlo. Eso es lo que estoy preparándolo en su mente y en su corazón por, la, la, por los temas que tenemos que estar hablando los martes, y que los vamos a hablar. Pero estoy preparando la mente y su corazón en ese sentido porque ¿dónde están? hay gente que dice no, los lugares intermedios no existen explíqueme ¿dónde están entonces? ¿dónde está Elías si nadie subió al cielo jamás? ¿dónde está Moisés si nadie subió al cielo jamás? ¿dónde está Abraham? tienen que estar en algún lugar los vivos como Enoch y Elías tienen que estar en algún lugar y los muertos como Abraham, Moisés tienen que estar en otro lugar Parecido, pero no el mismo, porque uno es de vivos y otro es de, de dormidos, por así decirlo. ahora eh, Pero ese es un lugar intermedio. De hecho, la misma tierra es un lugar intermedio. Yo no sé si usted sabía que este no es nuestro destino final. Usted no vino a la tierra para quedarse aquí. Aquí solo va de paso. Entonces, ¿cómo se llamaría la tierra? Un lugar intermedio, mientras llegamos al destino final. Bueno, entonces el punto es, si una persona se muere y redenta, que no tiene a Cristo en su corazón, la lepra de su espíritu no fue quitada. Y al no ser quitada la letra de su Espíritu, pasa lo siguiente: le voy a leer, voy a regresar aquí, pero quiero que leamos Mateo 10, 28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es lanzada al lago de fuego? Eh, claro, eso se va a dar, insisto, no, no en el momento que una persona se muere, porque en ese momento si sí las mandan a cárceles pero todavía no los han mandado al infierno ¿cuándo van a mandar al infierno al que no recibió a Cristo? por muy buena persona que sea porque decía el, el, el doctor Ríos hace muchos años nadie va a llegar al cielo creyendo que se lo merece y nadie va a llegar al infierno creyendo que se lo merece o sea el que llega al infierno va a decir yo en el infierno por si tan buena gente que era Sí, lo único que menospreciaste el arca, el arca de la salvación, que era Jesucristo, no la quisiste, eso fue lo único, eras buena gente, pero menospreciaste el arca. Y el que llegue al cielo va a decir al Señor, pero qué misericordia, tan gacho que era yo y aquí estoy gozando de esta bendición, ¿verdad? Entonces, eh, los dos extremos. Pero cuando se va a dar que una persona es lanzada o fuego, se va a dar. En el juicio final, allá en el trono blanco En el trono blanco Muertos y vivos tendrán que presentarse Y dice la Biblia que el que no esté escrito en el libro de la vida Será lanzado En ese momento Será lanzado Al lado de fuego Ahí va a ser inaugurado el lado de fuego Después del trono blanco Después del milenio eh, Ahí va a ser inaugurado el lado de fuego El que no está inscrito en el libro de la vida Será lanzado al lado de fuego. Bueno, eso es, eso es lo que dice la Biblia, y nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo que digan los, los gnósticos, ni lo que diga Buda, ni lo que diga Dalai Lama. No, no creemos en nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que allá en el trono blanco, el que no esté escrito en el libro de la vida, lo van a lanzar al lado de fuego. Entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien caiga al lado de fuego? En ese momento, ¡pa! pues aquí está, ¿qué va a pasar? El alma y el cuerpo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a perecer, o sea la persona cae al lado de fuego ¡pah! y en ese momento su alma y su cuerpo ¡pah! perecen ¿y qué pasa con su espíritu? Pues como su espíritu tenía lepra, se queda y al quedarse fuera del campamento, pues se queda en el lago fuego, se queda en el lago fuego por la eternidad. El espíritu es indestructible, aún el de los irredentos, es indestructible, no se puede destruir. Entonces la llama lo que va a hacer es que va a tener en perpetuo castigo, por así decirlo, el espíritu humano, pero el cuerpo y el alma son destruidos en cuanto caen al infierno, entonces esa llama si sí destruye cuerpo y destruye alma, pero no destruye espíritu entonces eso es lo que dice aquí, yo quiero que regresemos ¿verdad? los tipos de lepra, eso es lo que le estaba enseñando, entonces ¿qué pasa con una persona? Eh, eh, digamos la lepra de la persona representa el espíritu Aquí estamos ahorita, ¿verdad? En este, en este punto del espíritu, que sería la lepra de la persona. Si es un irredento, entonces no fue quitada la lepra de su espíritu y lo que sucedía con una persona eh, cuando tenía lepra es que se quedaba sin campamento, se quedaba fuera del campamento, pero si, si la lepra era sana, era reintegrado al campamento. Nosotros éramos los leprosos que estábamos fuera del campamento, pero la sangre bendita del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado, nos perdonó los pecados y nuestro nombre fue inscrito en el libro La Vida y en su campamento un lugar nos dio, dice el canto, ¿verdad? En su campamento, que qué lindo, si le va a dar ese aplauso, le fuerte el aplauso al Señor. Nosotros estamos ya en el campamento por la sangre de Cristo, es el Espíritu Redento fue integrado al campamento nuevamente entonces cuando un, un Espíritu Redento eh, eh, alguien se muere ese Espíritu en primer lugar es escoltado por el Señor Jesús y lo presenta delante del Padre ¿por qué decimos eso? porque Esteban cuando estaba muriendo dijo Señor Jesús no le dijo Padre mire pues la diferencia, cuando el Señor Jesús estaba muriendo dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu pero cuando Esteban estaba muriendo, que no era el Señor Jesús Esteban lo que dijo, Señor Jesús en tus manos encomiendo mi espíritu entonces cuando un cristiano muere su espíritu se lo encomiendan a Jesús y Jesús se lo presenta al Padre y lo ponen en Sion, según Hebreos, capítulo 12. Porque ya tenía derecho al campamento, no por sus obras, sino por la obra de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, la lepra del espíritu humano fue quitada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Entonces, el que, le, el que recibe a Cristo, su espíritu, se vuelve un espíritu sin lepra, el leproso que estaba fuera del campamento ahora es reintegrado al campamento y ya va, ya va a Sion ese espíritu, no por sus obras pero sí por la obra de Cristo en la cruz del Calvario bueno ese es el espíritu que es la persona, la lepra es la persona porque la persona no la mataban, no la destruían sino que como la enfermedad era muy contagiosa, esa es la diferencia de la lepra y el cáncer porque parece que es similar a la lepra con el cáncer, en ese momento la lepra era incurable, ahora no, ahora es tratable, pero en ese momento era incurable, y el cáncer ahora todavía es incurable, pero la diferencia es que el cáncer no se contagia, pero la lepra sí era altamente contagiosa, entonces eso hacía que, que lo sacaran del campamento, pero ahí está la figura, habrá un leproso fuera del campamento. Muy bien, ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Entonces su espíritu le quitaron la lepra. ¿Quién se la quitó? El Señor Jesús. ¿Cómo? Con la sangre bendita del Señor Jesucristo. Muy bien. Qué lindo ese canto, ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Y en su campamento un lugar me dio, con su aceite nos untó. De su vino hemos probado, ni su nombre es Jehová. Bendito Dios que ya tenemos un lugar en el campamento. ahora. Muy bien, pero entonces la diferencia entre un redento y un irredento, que espero que me esté dando a entender, creo que sí, es que el, el, el espíritu del redento es, es eh, sin lepra y por lo tanto puede entrar al campamento y el Espíritu y el Redento es con lepra está conmigo. se queda sin campamento entonces en el juicio final es lanzado al lado fuego y por la eternidad está en la llama hay gente que dice que uno ya no debería de decir que hay infierno pero esa misma gente que dice que no, uno no debería decir que, ya no, que hay infierno esa es la misma gente que dice que uno ya no debería de mencionar mucho el cielo Sino que el cielo es aquí, en la tierra. Entonces, pero, ¿y, y, ¿y qué vamos a mencionar? Si son los destinos finales de las personas. Tenemos que decirlo. Si no lo decimos, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar? Nos lo van a demandar, ¿verdad? Y no para asustar, sino para que, para enseñar. Muy bien, pero sigamos aquí. Entonces, ahora, la lepra de la casa y de la ropa. Estas dos representan el cuerpo y el alma, son exteriores. Pero fíjese qué interesante, porque cuando, cuando una casa tenía lepra, era destruida. Y cuando la ropa tenía lepra, era quemada. Y cuando la persona tenía lepra, se quedaba fuera del campamento, ¿verdad? Eso es lo que he estado explicando. Muy bien, entonces... <coughs> ahora vámonos a la casa y a la ropa que representarían el cuerpo y el alma ¿qué pasa? una persona que ya no tiene lepra en su espíritu porque ya se la quitaron por la sangre de Cristo ¿será que todavía puede tener lepra? sí puede tener solo que ya la lepra sería a nivel de alma sobre todo porque a nivel de cuerpo la lepra ahora ya es tratable pues o sea que los casos de lepra que nosotros podamos ver en la Biblia eh, ya no aplican tanto en lo, en lo literal sino los casos de lepra ahora y no aplicarían tampoco para el espíritu porque el espíritu ya es redento, ya tiene campamento por la sangre de Cristo entonces la lepra que podamos, que podamos encontrar en la Biblia aplica más para el alma ¿qué pasa con el cristiano redento? ya no tiene lepra en su espíritu pero sí puede tener lepra en su alma sobre todo es que nuestra almita es el problema hermano ¿si ¿Sí sabe por qué no nos hemos ido al cielo? bueno al cielo todavía no pero por lo menos allá donde está Elías ¿verdad? ¿por qué no estamos allá donde está Elías? ¿O donde está Enoch donde está Pablo ¿Dónde está Juan el apóstol? ¿Por qué no estamos ahí? Por nuestra alma, por nuestra almita. Nuestra almita no nos deja, <ríe> nuestra almita es la que nos estorba, hermano. Hay algunos en nuestro carácter, otros en nuestras pasiones, nuestros deseos, hay tanta cosa que nos afecta nuestra alma. Y una de las cosas con las que podemos estudiar los problemas del alma es con la lepra. Entonces veamos, acerquémosle el zoom un poquito más a la, a la lepra, pero ya no nos vamos a, a referir a la lepra eh, del espíritu, sino a la lepra del alma. ¿Qué pasaba? ¿Y, y qué puede pasar todavía? Dios todavía, <ríe> qué tremendo, ¿verdad?, porque aquí se tienen que desprender un montón de cosas impresionantes. ¿Qué pasa con el alma que todavía tiene lepra cuando alguien se muere? Esa persona no, no se fue perdida, se fue salva, pero el problema, estoy hablando ahora de los redentos, de los salvos, ¿qué pasa?, porque la, la persona recibió a Cristo lo único que su alma tenía lepra pues nos vamos a Lucas capítulo 16 el rico y el Lázaro los dos eran hijos pero uno tenía lepra y el otro no algo hicieron el rico y el Lázaro algo hicieron antes de morir que Lázaro terminó en el seno de Abraham igual paraíso no en el cielo pero sí en el seno de Abraham y el rico terminó en un lugar de tormento, ¿qué hicieron antes de terminar su carrera aquí en la tierra? Porque no podía estar el rico en el lugar de tormento por ser rico, porque así creen a la religión, ¿verdad? Que la pobreza, incluso hacen votos de pobreza porque creen que la pobreza les va a dar lugar allá junto a Lázaro. Pero Lázaro no se fue ahí porque fuera pobre, ni el rico se fue a un lugar de tormento porque fuera pobre, ahorita estamos hablando del alma, vamos a ver, vamos a ver si me estoy dando a entender, los dos eran hijos, aquí así dice Lucas capítulo 16, entonces ¿dónde estaba el espíritu de ellos? Estaba en el campamento, estaba en Sion, los dos, porque el espíritu es redento, no por las obras de uno sino por la obra de Cristo pero el alma no estaba en el mismo lugar, aunque los dos eran hijos. Qué tremendo eso. ¿eh? Eso es lo bueno de hablar con usted los martes, porque yo sé que usted los martes viene con el deseo de aprender esto, ¿verdad? Entonces el alma está hablando del alma. Entonces no estaba el pobre en el seno de Abraham por ser pobre, ni el rico en el lugar de tormento por ser rico. ¿Por qué? Porque el que recibió a Lázaro era Abraham y Abraham ¿era rico o era pobre? era rico en gran manera era el, el, el hombre millonario número uno en su época hermano. entonces el paraíso no es para pobres ni el lugar de tormento para ricos porque Lázaro perdón porque Abraham era rico y estaba en, en el paraíso muy bien entonces regresemos ¿por qué uno terminó en un lugar y el otro en otro? porque el rico todavía tenía lepra y Lázaro antes de morir aunque tenía llagas en su cuerpo lo más seguro es que purificó su alma entonces terminó en el seno de Abraham tremendo eso hermano y el rico tal vez por su misma riqueza y no la pudo manejar la bendición terminó en un lugar de tormento no perdido pero sí hacer tratar tratada su alma. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, entonces volvamos a leer, a leer el pasaje y ya lo vamos a entender un poquito mejor. Mateo 10, 28, eso espero yo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma, pero no pueden matar el alma, perdón. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que hace perecer el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién es el que toma esa decisión? Dios Hermanos, si nosotros estuviéramos en las manos del diablo Estaríamos fritos hermano. Gracias a Dios que él no decide Las caricaturas de Tommy Herry Nos dejaban ver que era el, el diablo el que decidía ¿verdad? Pero no No es el diablo el que decide que el Señor lo reprenda Si ese lugar hasta va a ser para él también entonces Él no decide quién se va al infierno si no somos creación de Él ni somos criatura de Él y mucho menos ahora que somos hijos de Dios él no decide a dónde vamos el juez es el Señor ¿quién es el que manda a, a, al infierno al que tiene que irse al infierno? en el trono blanco ¿quién es el que toma la decisión? Dios entonces cuando aquí dice no teman al que mata el cuerpo a los hombres más bien temen al que puede hacer perecer el alma como el cuerpo en el infierno, Dios preocúpense de lo que piensa Dios eso es lo que está diciendo no se preocupen de lo que piensa el hombre el hombre lo más que puede hacer es matar el cuerpo pero preocúpense de estar bien con el Señor porque Él puede hacer perecer el cuerpo y el alma en el infierno y al espíritu ya de, depende, insisto de la obra de Cristo bueno, sigamos un poquito con, el, eh, con esto el significado de lepra por lo menos hay cuatro significados de lepra pecado orgullo insensibilidad y carnalidad ¿por qué? porque esos son esos cuatro significados de la lepra porque en primer lugar el leproso se hinchaba ¿Dónde, ¿Dónde ubicaría usted eso? Luego dice que la parte afectada, si se le tocaba, no sentía, no sentía dolor. ¿De dónde ubicaría usted eso? Insensibilidad. Y luego dice que cual, al caérsele la piel exterior, se le miraba la carne viva. ¿Dónde lo pondría? Carnalidad y todo eso se resume en pecado al final es pecado, el orgullo es pecado la insensibilidad es pecado y la carnalidad es pecado entonces nosotros tendríamos que ver digamos pecado aquí hay mucho que hablar verdad porque tendríamos que ver de que hay tres niveles de pecado que, sea, que sería transgresión pecado e iniquidad son tres niveles en los que uno puede fallarle al Señor transgresión, pecado iniquidad, eso yo se lo he insistido y el caso que yo tomo siempre es el caso de David con Betsabé. David se levanta tarde a la azotea y mira a la mujer ahí bañándose desnuda, verdad, desde la azotea el niño que es chillón y la mamá que lo pedizca ¿va? la otra que también qué hace a las 3 de la tarde a la plena luz del día bueno pero él sus ojos empezaron a, a a desear la mujer de su prójimo pero todavía no había averiguado todo y todavía no la había mandado todavía se podía retraer ya, ya había adulterado en su corazón como dice la Biblia pero eso era una transgresión pero después pregunta, dice, ¿quién es ella? Bet sabe, tiene marido y es uno de tus oficiales más leales. No importa, tráiganla. Pecado. Y después, que quiere echarle el hijo al, al, <ríe> al marido y el marido no se deja, entonces lo manda a matar. Iniquidad. Tres cosas. Y ya cuando él vuelve en sí, dice: Pero, pero, ¿cómo? Bueno, no vuelve en sí solito. Tuvo que llegar un profeta a confrontarlo. Y él dice: Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pude hacer eso? No, no, no me entiendo. Y yo sé que David había derramado mucha sangre, pero yo creo que una de las razones por las que no le permitieron construir el templo es por, por la sangre inocente que se derramó que fue la sangre de su oficial tremendo ¿verdad? bueno ahí, ahí hay mucho que hablar transgresión, pecado, iniquidad tendríamos que hablar de eso luego del orgullo el gran problema del orgullo es que todos creemos que no tenemos orgullo todos creemos ¿es orgulloso el hermano yo no soy orgulloso el, el, el orgullo, nuestro apóstol lo ha dicho de una manera, dice, parece el mal aliento, eh, que ahora en esos en, en estos años hemos tenido un poco de descanso con eso del mal aliento, ¿verdad? Porque el único que lo siente es el misma, la misma persona con su mascarilla. Ay, esa mascarilla, qué aliento, ¿quién será? Ah, yo, yo fui el que la usé, dice, ¿verdad? Pero, digamos... El, el mal aliento, una de las desventajas es que el que lo tiene no lo siente, sino que los demás. Y lo mismo pasa con el orgullo: el que lo tiene no se da cuenta, solo los demás. Ay, hermano, es que el orgullo de verdad es terrible y no tiene nada que ver con el dinero porque hay gente que tiene dinero y no es orgullosa, y hay gente que no tiene ni dónde caer muerta y es orgullosa. O sea que no de depende de la condición, sin exterior no depende del dinero, depende de lo que hay en el corazón. El orgullo, es el orgullo, hinchazón, esa es lepra. El porque el orgullo hace que la persona... Eh, no pida perdón, que la persona no perdone que la persona no reconozca sus errores y por lo tanto no quiera cambiar ese es orgullo, ese es lepra ¿qué más es lepra? insensibilidad ese sería otro tema porque la insensibilidad puede ser hacia lo espiritual y puede ser hacia lo natural eh, digamos uno puede ser insensible a la presencia de Dios esa es una cosa una insensibilidad espiritual pero también puede ser insensible a la necesidad de un hermano Esas son las, los, las cosas donde uno podría ser insensible y la insensibilidad espiritual fíjese hermano antes había un director de alabanza que, que decía seguido algo y a mí, y a mí me, ya me había cansado porque lo repetía mucho pero tenía razón yo, yo, yo en el piano, yo, ¿verdad? Y él dirigiendo, tenía muy buena voz y ministraba bonito. No estoy diciendo que no, pero por el momento, el momento de la adoración, cuando miraba que los hermanos no se estaban metiendo, entonces él empezaba a decir: Hace tiempo, hace cuánto tiempo que no lloras en la presencia del Señor, decía él. Y así, pero ya, el hermano ya está diciendo otra vez eso, pero realmente tenía razón porque esa pregunta no la deberíamos de hacer nosotros ¿hace cuánto tiempo que no lloramos en la presencia del Señor? ¿hace cuánto tiempo que vengo a un culto y no siento la presencia de Dios? ¿No? si la presencia del Señor lo empieza a envolver desde que el culto comienza y si, hermano yo sé que la, la iglesia no son las cuatro paredes la iglesia somos nosotros yo sé pero este lugar está inundado la presencia del Señor yo me recuerdo que una vez vinieron unos hermanos de, de, unos de alabanza de otro, de otro pastor que los invitaron aquí a otra iglesia pero ellos necesitaban no sé qué hacer unas pruebas y no sé qué y me pidieron permiso para venir a la iglesia en la tarde no había nadie verdad pero me pidieron permiso para venir y se venían, se iban a cambiar creo yo y no sé qué otras pruebas iban a hacer, y me pidieron permiso. Bueno, el asunto es que abrimos el templo y vinieron y, y cuando entró uno de ellos dijo, ah, siento la atmósfera como que estuviera en mi casa, dijo, en su casa espiritual, ¿verdad? pero él estaba entrando a un edificio, pero algo lo absorbió y no había culto. No había culto. Ahora imagínense, habiendo culto, cantándole al Señor, levantando nuestras manos, adorando, y que no sintamos nada. Eso se es llama insensibilidad. Yo creo que el hermanito tenía razón, hermano. En su momento no mucho me gustaba, pero tenía razón de preguntar, ¿hace cuánto que no lloras en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que no sientes la presencia del Señor? si antes solo leías un versículo y empezabas a llorar y ahora te pueden dar un tema te pueden explicar y, y ay, no entiendo hermano, no entiendo la palabra el de plano el pastor no se pudo, no pudo desarrollar bien el tema y todos los demás lo entendieron, solo él no lo entendió habría que ver ¿verdad? porque sí, definitivamente los que, los que nos paramos aquí tenemos la responsabilidad de tratar de explicar lo mejor la palabra si eso le dijeron a Timoteo procura presentarte delante de Dios como un ministro aprobado que no tiene que avergonzarse y que traza con precisión la palabra de verdad, entonces si sí hay un compromiso en el ministro definitivamente, pero no siempre el problema es del ministro a veces el problema es del receptor igual es con la alabanza ay hoy como que el, el director o la directora no fluyó ¿Cómo no fluyó si esta profecía subieron? ¿Cómo no fluyó? Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que él está insensible a la presencia de Dios. Esa es la insensibilidad espiritual. Pero también hay una insensibilidad tipo carnal, no, no carnal, eh, natural. Se ve la necesidad en alguien y no se siente. Había un hermano que, que ya se fue con el Señor pero tenían su canto que, que decía, enséñame a mirar con tus ojos, enséñame, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo, Ay, imagínense qué canto ¿verdad? enséñame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible, qué, qué lindo hermano que Dios nos ayude a no ser insensibles y por último la carnalidad y eso se lo expliqué hace poco, que la, cuando hablamos de carnalidad es el cuerpo y el alma cuerpo más alma, juntos hacen una explosión de carne, ¿verdad? Entonces ahí la, la Biblia, y uno lo podría ver, las, las obras de la carne, eh, si lo miramos, porque solo ahí podría salir un tema, ¿verdad? Vamos a ver, Gálatas, creo que es seis, ¿no? Ah, es cinco, ¿verdad, hermano? Gracias. ¿Qué haría yo sin el hermano? Gálatas 5.19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, ahí hay una lista, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya, lo, ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios eso es carne eso es carne pero ahí, es, ahí hay algo hay mucha tela que cortar ¿verdad? que me pica la lengua por hablarlo pero solo le quiero dejar algo ahí adelantado Dice que no heredarán, no dice que no entrarán. Tremendo. Pues, es decir, mire pues, se lo voy a dejar adelantadito, ahí lo vamos a ver un día de estos. Pero qué pasa con alguien que ya es salvo, pero es carnal, es decir, practica esto. Salvo, pero practica esto. ¿qué pasa si se muere? se va con lepra y no hereda no hereda pero era salvo hermano porque recibió a Cristo y se bautizó sí pero no hereda porque se fue con lepra eso es lo que aquí dice los que practican tales cosas no heredarán el reino porque era, se fue con lepra muy bien, eh, espero que vayamos, vayamos ah, viendo esto, esas son las cuatro cosas que significa lepra, pecado, orgullo, insensibilidad, carnalidad y una de las características de la lepra es que es altamente contagiosa, entonces eh, esas cosas se contagian, es el problema es que la lepra es contagiosa, el que tiene lepra puede contagiar a los demás, muy bien, regresemos y hablemos de la lepra de la persona solo para poner el pie de imprenta. Ahorita, yo ya le expliqué, todo esto ya lo expliqué, solo para que usted anote los versículos. Levíticos 13:9. Cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote, entonces el sacerdote lo examinará y si hay hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es un leproso, es inmundo y eso es lo que pasa con, con un espíritu no redento, ¿Cómo, ¿cómo se le llama a los espíritus no redentos? Espíritus inmundos, si alguien se muere y no recibió a Cristo en su corazón, ese espíritu se convirtió en un espíritu inmundo, es un leproso, es un inmundo, es inmundo, el sacerdote ciertamente lo declarará inmundo, su infección, su infección está en su cabeza, ala que tremendo ¿eh? en cuanto al leproso que tenga la infección sus vestidos estarán rasgados el cabello de su cabeza estará descubierto se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo para que la gente se hiciera a un lado porque, porque él contagiaba Qué tremendo verdad al ah, hermano aquí habría muchas cosas que sacar hasta de la administración pero no me quiero detener ahí solo le quiero dejar el pie de imprenta el vestido que sería el alma verdad Levíticos 13:51 al séptimo día examinará la marca, si la marca se ha extendido en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama o en el cuero, cualquiera que sea el uso que se le dé al cuero, la marca es una lepra maligna, es inmunda, Está hablando ya, estamos hablando del alma, quemará pues el vestido, pero note que al hombre no lo, no lo queman, solo se quedaba sin campamento. Quemará pues el vestido, ya sea la urdimbre o la trama, en lana o en lino o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una lepra maligna en el fuego será quemado. Muy bien, la casa, solo le estoy dejando los, los versículos, Levíticos 14, 33. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión y ponga una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Interesante, el Señor ponía la marca en la casa. ¿La casa cuál es? El cuerpo. Entonces, según como esté el espíritu y el alma, Dios puede poner una marca en la casa, que sería el cuerpo. El dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote, algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para examinar la marca a fin de que nada se contamine en la casa y después el sacerdote entrará y examinará la casa. El sacerdote entrará y la examinará si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa, es inmunda. Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa y lo llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Entonces el vestido... Y la casa se destruía, se quemaba, pero la persona se quedaba sin campamento. Entonces, por eso es la figura que yo le digo, ¿verdad? que la, la persona representa al espíritu humano. Sin Cristo se queda sin campamento, con Cristo tiene campamento. Muy bien, eso ya se lo expliqué, solo le estoy dejando las citas. Ahora miremos a, en los minutitos que me quedan algunas causas de lepra, pero la lepra sería en el alma, en el alma. Segunda Crónicas 26, 19 Pero Usías con un incensario en su mano Para quemar incienso Se llenó de ira Y mientras estaba irado Contra los sacerdotes Mientras estaba irado Contra los sacerdotes La lepra le brotó En la frente Delante de los sacerdotes En la casa del Señor Junto al altar del incienso Entonces aquí sería dime de qué estás lleno y te diré si tienes lepra por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo hermano para no dejar llenarnos de otras cosas pero él se llenó, se llenó de ira su vaso estaba lleno de ira ¡Qué tremendo porque usías mire, mire hay algo que me, me impacta ya le puse el versículo creo que ya lo leyó ahora míreme aquí por favor ¿cómo terminó Usías hermano? porque Usías había sido un buen rey él había hecho muchas cosas buenas y al final de su carrera terminó sin ejercer su reinado dice que lo apartaron vivió en una casa aparte y su hijo tomó su lugar pero él estaba vivo pero lo quitaron le quitaron su privilegio le quitaron su función lo sacaron de su función terminó mal su carrera, terminó leproso. Qué terrible, hermano, que uno termine leproso. Y el Señor deja eso como una marca tan tan interesante, porque después aparece el profeta Isaías y dice, después de la muerte del rey Usías, yo al Señor. Pero momento, ¿por qué no lo vio antes? se lo voy a decir de otra manera, después de la muerte del rey leproso, vio al Señor, se tenía que morir el leproso para que él viera al Señor, o sea que lo dejó, lo dejó como una marca, como una señal, no vamos a poder ver al Señor mientras tengamos a Hucías el leproso en nuestra alma, ¿quién es usías el leproso? el lleno de ira, no, no, no se va a poder ver al Señor hasta que muera Usías el leproso, vamos a poder ver al Señor qué interesante eso hermano ¿cuántos quieren ver al Señor? ¿cuántos quieren ver su rostro? yo también lo quiero ver, yo lo quiero ver y ¿sabe qué? aunque, Dios no, aunque no lo vea como Él es todavía lo quisiera ver antes de que, antes de que viniera yo lo quisiera ver, no lo he visto y lo que le he explicado es que cualquiera que lo haya visto no lo ha visto como Él es un día sí lo veremos como Él es dice la Biblia porque seremos como Él es entonces lo veremos como Él es pero entonces lo, todos los que han visto al Señor no lo han visto como Él es el Señor ha tenido que bajar su dimensión para que para poder mostrarse pero aún así lo quisiera ver antes y después lo quisiera ver como él es ¿verdad? ay qué, qué tremendo verdad será que Juan el, eh, Juan el apóstol lo miraría como él es será que él ya era porque lo vio Juan vio al Cristo glorificado lo vio dice que su cabeza era como blanca lana sus ojos, como llamas de fuego, lo vio glorificado. Pero ¿será que el apóstol Juan ya tenía la estatura? Bueno, el asunto es que para ver al Señor se tiene que morir el rey leproso. Ay Señor, que se muera ese rey leproso en nosotros, por favor. ¿Y quién es el rey leproso? El que se llena de ira la Biblia dice que es más valioso el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad es más valioso el que le da rienda suelta a su ira definitivamente va a pecar el mundo dice lo contrario no, si tenés algo, sacalo y no, 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 eso no es bíblico después te vas a enfermar no, si ya está enfermo si ya tiene ira, ya está enfermo que Dios nos ayude verdad pero y cuándo se llenó de ira cuando los sacerdotes lo confrontaron porque él estaba usurpando él estaba usurpando una función entonces entre paréntesis la usurpación puede llevar a que alguien al ser confrontado y no acepte la confrontación termine leproso ¿Cómo puede darse la usurpación Digamos en una iglesia que alguien haga lo que no está autorizado a hacer, eso sería usurpación, ¿verdad? Bueno, pastor, fíjese que yo traigo un tema bonito, entonces quiero informarle que ya nos reunimos con la oficialidad y votamos en que yo voy a predicar ahora. Usted no predica ahora, pastor. Eso es usurpación. ¿Cómo así? Si el púlpito me lo dieron a mí, a mí me toca. Bueno, aunque no digan amén, pero a mí me toca. Y, y cuando no estoy, a mí me toca decir quién. No es por votación. Ay, ya votamos, hermano. Un lanito de tal, él va a predicar. No, 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 no. Eso sería usurpación. En una casa, ¿cómo sería una usurpación? Que el hijo tome las decisiones, ¿verdad? Ay, ese es un, un tema, hermano. Porque ahora como se están dando las cosas en, en nuestra sociedad, que los hijitos ah, no, no les pueden decir nada. Ay, porque se van a herir sus sentimientos, hermano. No se le puede decir nada a los hijos ahora. Y el muchachito hace y deshace, perdón, cualquier parecido es, es coincidencia, hermano, porque hemos visto, tenemos un sobrinito me cuentan que en, una, en, una, en unos 15 años el muchachito agarra corriendo y, y empieza a botar todos los arreglos de los 15 años y el papá viendo y no le dice nada estamos en, 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 esa, en ese tiempo ¿verdad? la generación de cristal se le llama ay no se le puede decir nada a la generación Sí, mira cómo nos trancaseaban a nosotros cuando estábamos pequeños, hermano. ¿Y eso qué? ¿Nos hizo mal o nos hizo bien? Nos hizo responsables, nos hizo trabajadores, nos hizo eh, buenas personas. Y si el papá no, no se planta al hijo, ¿quién? Si el papá no le dice eso, no está bien, ¿quién? Ah, no, pero ahora no se le puede decir nada la generación de cristal y o el niño príncipe, el síndrome del niño príncipe. Vaya, ahorita está chiquito, déjelo hacer lo que quiera, espere que crezca, a ver quién manda en la casa. Ese, ese va a ser usías queriendo usurpar. ¿Y cómo se da en los matrimonios? Ay hermano, ese es un tema, verdad es que miren los matrimonios es una cosa hermano a veces el hombre no hace su función y la mujer la hace Qué tremendo ay no me quiero meter a eso hermano ay, no, mejor no me meto ahí pero hay usurpación en el matrimonio también cuando la Biblia dice no usará la mujer traje de hombre se está refiriendo a tres cosas no se está refiriendo a usar pantalón primero se está refiriendo a travestismo un pecado tipo sexual que es el travestismo no se está refiriendo al pantalón eso es literal, segundo se está refiriendo al matrimonio ni la mujer no usa el traje del hombre, no se ponga el tacuche de su esposo pero lo que pasa es que a veces hermano a veces es que el hombre deja su tacuche por ahí, entonces la mujer se lo tiene que poner. Pero a veces es, es que aquí no hay, aquí no hay, no, no hay de ninguna manera. Pero que la mujer empieza ahí a, a fastidiar al hombre, a fastidiarlo, 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 hasta que el hombre dice aquí en esta casa que se haga lo que mi mujer quiera hermano. He decidido ser feliz. Entonces, eh, mi amor, ¿qué vamos a comer? Lo que tú quieras, mi amor. ¿Por qué? Entonces, él ya no quiere ni siquiera dar su opinión porque lo, lo, lo mataron, lo inhabilitaron. Entonces, hubo una usurpación ahí. La mujer se tomó traje de hombre. Entonces, ya llevamos dos aplicaciones y otra aplicación es en lo Espiritual que nadie tome la función que, le corresponda, que les corresponde a otro. Entonces, en lo literal travestismo, en la casa, que no se ponga en la, fun en la función, cada quien en su función, y en la iglesia, cada quien en su función. Amén. Entonces, susías usurpando una función, queriendo quemar incienso, y cuando lo confrontaron, se llenó de ira, y la ira, lo hizo leproso, cuando estaba lleno de ira, en ese momento cuando estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó que el Señor nos ayude a controlar nuestra ira ¿verdad? Esa es lepra en el alma ahora ya no estamos hablando del espíritu, el espíritu la lepra la quitó el Señor, el cuerpo, la lepra ahora es tratable estamos hablando de la lepra del alma, la ira Miremos número 1210 y, y con esto ya lo dejo tranquilo. Agradezco al Señor por su paciencia y por su interés en la palabra. Si me ayudan con el piano de una vez, por favor, si no, sigo de largo. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. ¿qué habían hecho ellos? ¿ah? ellos murmuraron contra su autoridad pero la Biblia dice la causa por causa de la mujer Cusita entonces ¿con quién tenían clavos realmente? ¿con quién era el clavo? con la mujer del pastor es que ese era el clavo mire yo, yo sé que una cosa es que sea esposa del pastor, otra cosa es que sea pastora, que eso sería un llamamiento, y eso tenemos que, que hablarlo, y, y una cosa y otra cosa es que, que sea una madre espiritual. Pero digamos, si alguien no quiere conocer, a, a la, aunque tenga un llamamiento pastoral, si alguien no quiere conocer a la esposa del pastor como pastora, pues le queda el siguiente paso pues reconocerla como madre ¿va? vaya, no la quiere reconocer como madre pues como esposa del pastor papáito. entonces el problema estaba contra la esposa del pastor pero había otra seguramente el problema es porque dice la mujer cusita, como un, se, dice, se dice como una manera despectiva entonces como que había también racismo en el corazón de ellos había un desprecio un menosprecio racista hacia la esposa del pastor y entonces empezaron a murmurar de ellos fíjese que hay hay personas que menosprecian a sus pastores será que hay gente que menosprecia a su pastor porque se cree superior en conocimiento en intelectualidad Yo, yo no digo aquí, yo solo le estoy enseñando le estoy poniendo a pensar cómo alguien puede menospreciar alguien podría menospreciar a una a un pastor por su apellido por su raza por su condición económica el punto es que ellos menospreciaron la familia pastoral, atentaron contra el matrimonio ministerial murmurando y entonces pff, la lepra brotó Perdón, yo ahorita le estoy enseñando No es que tenga algo, ¿verdad? Yo le estoy enseñando sobre la lepra Todo el tema ha sido la lepra Pero ahora ya estoy acercándole el Zoom ¿Dónde brota la lepra? ¿Dónde hay lepra? Donde se murmura De la familia ministerial Del matrimonio ministerial Allá hay lepra Y sabe que incluso hay padres que en su casa hablan mal de sus pastores y por eso sus hijos en la iglesia tienen un mal comportamiento ese sí, señor, se nota se nota entonces es importante que nosotros le pidamos al señor a no murmurar contra nuestras autoridades incluyéndome ¿verdad? porque yo también tengo mi autoridad tengo autoridad porque estoy bajo Autoridad. entonces a todos esto, esto nos pasa el hacha a todos la ira a todos <ríe> incluyéndome y murmurar contra una autoridad me incluye pero ese es un sinónimo de lepra eh, pero una causa de lepra que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a no tener lepra si nos muriéramos antes de que el Señor venga que no nos agarren leprosos en nuestra alma porque en nuestro espíritu ya no y si el Señor viene que tampoco nos agarren leprosos para que podamos ser transformados póngase de pie déjeme orar por usted ya se nos fue el tiempo hoy martes de enseñanza pero usted está aquí usted está aquí aprendiendo llenándose de la palabra y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia gracias Señor porque eres bueno y nos enseñas venimos delante de ti Señor pidiéndote que esta palabra quede grabada en nuestro corazón enséñanos Señor a caminar más en este conocimiento enséñanos por favor a buscarte cada día más pero sobre todo enséñanos a limpiarnos de la lepra por favor por favor que nuestra alma no esté llena de ira ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos que en nosotros no haya pecado no haya orgullo no haya insensibilidad que en nosotros Señor no haya ninguna de esas cosas pero que tampoco haya carnalidad guarda nuestra boca cuando tengamos una inconformidad y podamos y que no podamos murmurar contra una autoridad guárdanos guárdanos, cúbrenos pon en nuestra boca guardas para poder siempre hablar lo correcto te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Gracias por escuchar el podcast De Iglesia La Hermosa Ministerio Cebenecer Con el pastor Jimmy Berganza Recuerda que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Como Ministerio Cebenecer Tiquisate En Facebook, Instagram y Youtube Que Dios te bendiga